0: L'environnement est désormais une problématique qu'on ne peut, qu'on ne doit pas éviter. Les changements environnementaux nous demandent à tous de nous adapter. C'est le défi que s'est lancé Toyota avec le Toyota Environmental Challenge 2050, visant à réduire autant que possible l'impact écologique de son activité. En pleine transformation vers une entreprise de mobilité, Toyota s'efforce de se diriger vers une société de progrès, décarbonée et meilleure pour tous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur toyota.fr.
1: Un quart d'heure en ville, c'est le podcast du Monde City sur les mobilités. Bienvenue à bord. Dans cet épisode, on s'intéresse au déplacement de ceux qu'on appelle les lieux-arts. Ils habitent près d'une grande ville, mais pas assez pour y aller à pied ou à vélo. Pour se déplacer, la voiture et les transports en commun leur sont donc nécessaires. Alors comment jongle-t-il entre ces modes de transport Quelle place occupent les déplacements dans leur quotidien Comment les plus jeunes s'organisent-ils Pour le découvrir, la journaliste Marjolaine Koch est allée à la rencontre d'une famille. Nous sommes au ménil saint denis 28 km au sud-ouest de Paris.
2: Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci, enchanté <rire> Enchantée donc...
0: C'est Wilfried qui m'accueille dans le pavillon familial. Sa femme Delphine est partie aux aurores, au travail, et ses deux garçons se réveillent tout juste. Quelle est l'organisation de la journée pour vous
2: Levé euh, autour de 7h30, je réveille les enfants. Donc chacun euh, part euh, juste avant moi, donc vers euh, 8h15. Ils euh, vont au collège qui euh, se trouve euh, à Trois-Rues. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris ce pavillon. Au départ, on cherchait l'endroit où le pavillon était pas trop loin de la gare, pas trop loin des infrastructures scolaires. Et donc, pour finir, moi, à 8h30, je pars au travail.
0: Direction des archives départementales, vous travaillez à 50 ans en ligne,
2: c'est ça C'est ça, oui. Voilà, donc là vous avez la vieille voiture, la diesel, qui va partir euh, bientôt. On a investi euh, dans une voiture hybride. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment lié à, à l'augmentation du prix de l'essence.
0: Alors vous mettez combien de temps euh, pour aller au travail, selon que vous prenez le train, enfin bus plus train, ou alors la voiture
2: Si tout se coordonne très bien au niveau du train, euh, je peux mettre 15 à 20 minutes. En voiture, je suis à 30-40 minutes.
0: Même si la différence est quand même notable entre les deux, qu'est-ce qui vous pousse finalement à prendre la voiture
2: Si je veux voir mes enfants, je ne peux pas prendre le bus, dont les horaires ne sont pas en adéquation avec mon organisation le matin. Mais je sais que c'est temporaire, vraiment. Je veux dire, c'est même à un moment donné vital, parce que conduire, ça veut dire moins marcher. Moins marcher, ça veut dire, euh, voilà, euh, prendre du poids, euh, quand même, finalement, c'est l'air de rien, euh, un sport régulier, finalement, euh, vous verrez, bah, ma femme est filiforme, mais euh, c'est aussi lié à ces trajets. Ah oui.
0: hum. bon, je vais vous laisser aller travailler, alors.
2: Merci beaucoup.
0: Et on se retrouve ce soir
2: Entendu, euh, à ce soir. <rire>
0: Notre expert pour cet épisode sera Marc Pellissier. Il est le président de la FNOTIL de France, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Et pour commencer, je lui ai demandé de dresser le portrait des transports en région parisienne.
3: Alors ce portrait, il est un peu contrasté. On a un réseau qui, sur Paris, est considéré comme bon. Il y a un réseau de métro assez dense qui fonctionne pas trop mal à quelques exceptions près. Quand on est sur l'approche banlieue, les déplacements sont déjà plus compliqués mais on est sur un secteur où il y a néanmoins quand même il y a eu un certain nombre d'investissements à la fois de lignes de tramway qui ont ouvert mais aussi des projets en cours de travaux et donc on a quand même des perspectives d'amélioration sur l'approche couronne. Et puis ensuite sur la grande couronne, là je dirais que c'est plus difficile, on a un réseau forcément moins dense. On a un certain nombre de lignes ferroviaires qui fonctionnent mal et on le ressent davantage en Grande-Couronne où il y a moins de fréquences. Et puis une offre bus qui s'est développée mais qui reste encore faible par endroits. Globalement en Grande-Couronne, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer les déplacements, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient à la plus grande distance.
0: Après avoir fait le trajet avec Wilfried, je rejoins sa femme, Delphine, à la Défense, cette fois-ci pour l'accompagner sur son trajet retour en fin d'après-midi. Elle quitte la maison à 7h10 le matin et repart le soir vers 16h30. Là, Delphine arrive de Levallois, nous allons faire le reste du chemin ensemble. Le matin, vous avez de la marche. Du bus, du ouais. train Tout à fait,
1: ouais. Et encore de la marche, en fait. Sinon, j'ai la possibilité de prendre un bus pour écourter le
0: trajet. Quoi. Ça vous prend combien de temps, porte-à-porte
1: À peu près une heure et demie, quand tout va bien.
0: Ça, il arrive souvent que ça n'aille pas Non, bah, alors,
1: euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de soucis. Puis moi, j'ai de la chance parce que j'ai des itinéraires intermédiaires. Parce que normalement, s'il fallait vraiment que je prenne le chemin classique, on dépend du métro, on dépend de la ligne 3 qui ne dessert que le Valois. Donc moi j'évite parce que c'est une, vraiment une ligne où il y a des problèmes.
3: Toutes les lignes ne se valent pas. On a quand même eu ces dernières années notamment des investissements en train neufs. Hein. Donc on a certaines lignes que ça a aidé à, à progresser. Et euh, voilà, on peut dire par exemple que la, la ligne H hein, qui dessert le nord-ouest de, de la région. Euh, fonctionne relativement bien. Euh, on a euh, des lignes aussi de Saint-Lazare vers Versailles et saint denis bretèche qui se sont pas mal améliorées. Et à côté de ça, on a euh, des lignes vraiment euh, malades durablement euh, qui euh, n'ont pas progressé euh, et qui sont perturbées et en plus souvent surchargées. Et on cite souvent en priorité les RER B et D qui sont vraiment euh, deux lignes importantes nord-sud dans la région. Euh, le RERB atteint pas loin du, du million d'usagers quotidiens. Le, le dé doit être autour de 600 000. Et voilà, ces lignes-là, malgré quelques efforts, sont aujourd'hui pour les usagers synonymes souvent de stress et d'incertitude sur l'heure d'arrivée à destination.
0: Pour soulager son quotidien, Delphine bénéficie de deux jours de télétravail par semaine auxquels elle ajoute parfois une RTT.
1: Moi ça me permet d'organiser, je dirais, les activités à la maison, c'est-à-dire que quand il y a des journées d'école, je dirais, c'est de suivre les départs et les retours d'école et sinon organiser, je dirais, les activités au quotidien, c'est-à-dire étendre les machines et puis prendre plus son temps et organiser mieux son travail.
0: Et vous gagnez combien d'heures de sommeil, Parce que je pense que ça se compte en heures, non
1: Ah, je galagne bien une heure et une heure et quart de sommeil quand même. Donc ce qui n'est pas négligeable.
0: C'est le bruit du
3: terminus Ouais, ouais, ouais. que les gens oublient de descendre.
0: Donc autour de chez vous, vous avez déjà un restaurant italien. Voilà, tout à fait, une bonne
1: pizzeria. Et un petit peu plus loin, à peu près, à 100 mètres, on a un petit centre commercial avec... euh, Une boucherie, une boulangerie, un point relais, enfin une petite épicerie mais qui fait point relais pour récupérer les colis. Et puis après, si on veut faire des petites courses d'appoint, on est, je dirais qu'on est à 10 minutes du centre-ville si on a besoin de faire quelques petites courses. Et quand vous dites 10 minutes, c'est 10 minutes à pied À pied, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il y a tout un plan de circulation. Après, s'il faut prendre la voiture qui n'est absolument pas pratique... Et en fait, vous mettez beaucoup plus de temps, je dirais, à faire le tour du Ménil, à trouver une place que finalement, la petite course, vous pouvez aller la faire à pied et être bien plus tranquille.
0: Donc vous faites une partie des courses en grande surface avec la voiture de temps en temps et vous complétez à proximité Tout à fait.
1: Oui, oui. on essaye vraiment, de, depuis le confinement, de faire vivre, je dirais, le, le commerce local. Et puis en plus, c'est beaucoup plus agréable d'aller faire ces courses à proximité que de fréquenter les, les grandes surfaces. Mmh.
0: Là, on est arrivé dans le lotissement, donc oh ouais. ça se calme, il n'y a plus de bruit de voiture. Voilà, de suite, ouais, ouais.
1: On arrive à entendre un peu les, les oiseaux. Hop.
0: Il y a quelqu'un Quand l'aîné des enfants, Nathanaël, suivi de son petit frère Alexandre, arrive, c'est à leur tour de me raconter leurs habitudes. Je t'ai vu arriver à vélo, vous vous déplacez aussi à vélo autour de la maison Avec mes copains, on va aller visiter un C'est où C'est quoi C'est une commune. Quel long, on y va en vélo avec quelqu'un. On est une dizaine, à y aller bah ben quoi. Et donc vous partez tous avec vos vélos et vous allez faire quoi là-bas Bah ben on va faire des parcours à vélo et on joue aussi au foot parce qu'il y a un stade. Oui, c'est un city. C'est parce que vous êtes en groupe que tu te sens en sécurité à vélo ou ça te fait pas peur de te déplacer à vélo Ça fait pas peur parce qu'en plus c'est... on va dans des trucs dangereux, c'est la forêt. Tu arrives à passer par des chemins où il n'y a pas de voiture Oui. Toi Alexandre, tu prends le vélo aussi pour te déplacer
1: euh, Oui, des fois autour de la maison, des fois pour aller plus rapidement. Je prends le vélo pour aller soit au stade là ou au stade là-bas. Mais souvent je vais à pied.
0: Il y a des scooters parmi les copains ou pas du tout euh, Non. Aucun Non. Et est-ce que la trottinette électrique est répandue aussi ou...
1: Ah oui, il y, y en a beaucoup comme ça. Après, ça ne me dérangerait pas d'en avoir une.
0: (rire) Comment vous imaginez euh, vous déplacer dans quelques années quand vous aurez 18 ans
1: Euh, En voiture.
0: Le vélo ne gardera pas une place
1: hein. Si, je pense. Peut-être pour des courts trajets. Mais pour les longs trajets, vu qu'on aura le permis, bah, c'est mieux d'utiliser la voiture.
0: Alexandre et Nathanaël sont deux garçons. Je me suis demandé si les réponses auraient différé si j'avais eu deux adolescentes en face de moi. Pour répondre à cette question, je me suis tournée vers Yael Amselem-Mingui, sociologue chargée de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et autrice du livre Les filles du coin. De la part d'adolescentes au collège,
4: il y aurait eu des points communs. Elles sortent, elles vont voir des copains, des copines, elles vont d'un point A à un point B. Mais par contre, il y a tout un discours et un accompagnement des parents sur le contrôle des déplacements des filles qui n'a pas d'équivalent pour les garçons. On leur demande beaucoup plus de justifier où est-ce qu'elles vont, pourquoi, combien de temps ça va durer, avec qui, au cas où. Et en fait, sur le « au cas où », on voit bien que derrière, et c'est ce qu'elles disent dans les entretiens, hein, c'est la place du risque autour de la sexualité. Et alors ça peut être de l'agression sexuelle, ça peut être même juste de l'interpellation. Et du coup on voit qu'il y a tous les parents qui vont ben finalement petit à petit socialiser les enfants dès la fin de la primaire en fait avec des applications de géolocalisation et tout ça, à savoir davantage où sont les filles que où sont les garçons et qui vont participer aussi euh, à cette construction de l'espace accompagnée de. Mais les, les filles, quand on les interroge, elles soulignent bien les disparités entre leurs expériences et celles de leurs frères, leurs cousins, leurs copains sur euh, les manières de négocier ces déplacements en famille et avec les copains.
0: Bonjour Alors vous voilà de retour, Wilfried.
2: Oui <rire>
3: Sur
0: la... Avant de quitter Delphine et Wilfrid, je leur pose une dernière question. Ils m'ont raconté qu'ils aimaient s'offrir au moins une sortie culturelle par mois à Paris. Et s'ils peuvent s'y rendre facilement en transport en commun, le retour, en revanche, peut être difficile.
2: Sur la fin de soirée, on a souvent euh, des convois qui sont euh, supprimés, euh, des trains qui ne viennent pas. Enfin, c'est se retrouver dans le Noctambus, ça nous amène vraiment relativement tard. Ça nous est arrivé. J'attendais un train, il n'est pas arrivé, donc j'ai attendu deux heures euh, le, le Noctambus. On a à un moment donné organisé finalement nos sorties, notamment au théâtre, en fonction des gares. C'était assez incroyable. Mais on regardait finalement euh, tous les spectacles qu'il y avait rue de la Gaîté près de la gare Montparnasse pour pouvoir prendre le train aussitôt que le, euh, la pièce est terminée. Sinon, on a vraiment l'habit, pris l'habitude quand même pour les, les grandes sorties familiales de prendre la voiture, de s'arrêter dans un quartier plutôt calme de Paris où on sait généralement qu'il peut y avoir des places et puis prendre le métro ensuite. Mmh. On a quand même souvent l'impression, plus on se rapproche de Paris, d'être un peu chassé. Je ne dis pas ça méchamment, mais c'est vrai que c'est toujours un peu Paris contre la banlieue. Quand on ne peut pas prendre le train pour aller forcément à Paris, on essaye au moins de se garer même dans les Hauts-de-Seine. Et là, on est sur des tarifs qui sont les mêmes qu'au cœur de Paris, quasiment.
3: Alors l'intermodalité, clairement, c'est quelque chose sur lequel il faut encore beaucoup travailler. Et puis on a une difficulté aussi voilà, d'avoir des aménagements bien conçus autour des gares, notamment qu'on puisse avoir suffisamment de place et à proximité immédiate de la gare ferroviaire. Là-dessus, y compris pour les gares du Grand Paris, on a a des inquiétudes parce que euh, les projets ont du mal à sortir, il faut mettre d'accord beaucoup de monde, il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion en réalité de cette intermodalité autour des gares puisque ça fait intervenir euh, plein de monde. La
0: place de la voiture a beaucoup changé aussi euh dans Paris et par conséquent ça a eu un impact aussi autour de Paris dans la proche banlieue et dans la banlieue plus lointaine
3: Bien sûr la ville de Paris a une politique pour dissuader l'usage de la voiture mais finalement c'est le cas aussi de beaucoup de communes, en tout cas en Proche-Couronne qui essayent de décourager le trafic de transit par divers moyens on voit que ça favorise du coup des usages alternatifs il faut petit à petit essayer de comprendre que en tout cas la voiture n'est pas forcément le meilleur moyen, qu'il y a d'autres possibilités. Un usage intelligent de la trottinette peut être un complément intéressant pour des gens qui doivent aller à un kilomètre ou deux d'une gare. Donc on voit des usages qui n'existaient pas il y a quelques années et qui constituent aussi des alternatives à la voiture.
0: C'est la fin de la journée et demain, Delphine se lèvera en même temps que Wilfried et les enfants et évitera les transports grâce au télétravail. Et eh ben merci beaucoup. Bah, de ah. pas. Bonne soirée. Merci.
1: C'était Un quart d'heure en ville, un podcast du Monde City sur les mobilités. Retrouvez les autres épisodes de cette série sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. A très bientôt.
0: Si vous aussi, vous voulez faire partie du changement, Ou si vous êtes juste un peu curieux du Toyota Environmental Challenge 2050, rendez-vous sur le site toyota.fr.